0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De
1: las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. Y una serie de apuñalamientos al azar deja a un estudiante muerto y un turista herido en Morningside Heights, en Manhattan. El sospechoso, quien fue detenido, cuenta con un largo historial delictivo. Peter Ortega nos cuenta y consultó con expertos analizando esa problemática de aquellos que una y otra vez reinciden en el crimen.
1: La noche de este jueves, un estudiante de Columbia University murió apuñaleado en el sector de Morningside Heights, en Manhattan. Poco tiempo después, muy cerca de donde ocurrió el incidente, un turista italiano recibió también puñaladas y una tercera víctima fue amenazada con un cuchillo. El sospechoso de 25 años es un ex convicto suelto bajo libertad condicional. Profesor, ¿qué es lo que está fallando en nuestro sistema de justicia criminal? De, con las reformas que han hecho en el estado de Nueva York, lo que tenemos ahora es que tenemos muchas personas que están afuera en, este, en probatoria y básicamente los oficiales de probatoria no tienen suficientes oficiales que hagan visitas. La muerte de este estudiante de la Universidad de Columbia ocurrió anoche en esta intersección donde me encuentro, la avenida Amsterdam con la calle 123, muy cerca de donde hace dos años también murió igualmente apuñaladas la estudiante Tessa Mayors, un caso que causó una gran indignación a nivel local. Básicamente ahora tenemos unas calles que, que no hay ley. Y ese fue ahora que los policías básicamente timen, que tienen miedo a hacer su trabajo. Y con las leyes de las reformas, básicamente están soltados en dos o tres horas. El oficial pasa más tiempo en el precinto que el criminal. Conversamos con funcionarios electos de la ciudad sobre la seguridad de nuestras calles y qué hacen para mejorarla. Concejal, ¿qué está haciendo la ciudad de Nueva York para controlar este tipo de crímenes? Sabemos de que cuando en enero primero entre Eric Aren, que tiene una experiencia de haber sido policía de tránsito, de capitán de la policía, va a venir con una forma diferente, eh, eh, mandando un mensaje, tomando las acciones necesarias para que las calles de Nueva York sean seguras. Algunos residentes nos dijeron estar preocupados por la violencia en la zona y otros lamentan lo ocurrido.
2: Es muy triste que pasó.
0: Yo soy una estudiante también, lo siento no. mucho. Por
1: las víctimas se han olvidado ahora. La, 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 lo más importante es tener los derechos del criminal, y es básicamente no podemos, eh, te, la víctima es la razón que tenemos el, el sistema de, de justicia criminal. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Peter, gracias. Y hoy en el estado de Nueva York entró en efecto el estado de emergencia anunciado por la gobernadora Hochul, quien se adelantó y lo declaró hace algunos días. La orden ejecutiva entró en vigor hoy y Mariela Salgado nos dice qué medidas incluye y cómo podría afectar los servicios ofrecidos en los hospitales.
3: A partir de hoy entra en vigor el estado de emergencia en Nueva York que implementa una serie de medidas para ayudar al sistema de cuidado de salud a combatir la pandemia y sus variantes como Delta y la nueva amenaza Omicron. Por eso llegamos a este hospital de Manhattan que sirve a un gran número de nuestra gente para saber si tienen suficiente capacidad o camas para atender a pacientes. Algunos hasta nos pidieron ayuda. Y es que enfermeras han tenido que salir a las calles a protestar la falta de capacidad y personal que ven en sus hospitales.
4: Este es un hospital para este pedazo de, 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 de ciudad solamente. So, en verdad, nunca van a haber suficiente cama. ¿Cómo está la condición adentro para
3: los trabajadores? Porque hay muchos trabajadores, yo no puedo hablar de eso. So, beginning on December 3rd. La gobernadora Jokul ordenó que a partir de hoy se suspendan las operaciones que son no esenciales hasta el 15 de enero para abrir espacio en hospitales, ya que en cinco de Nueva York están por debajo de la capacidad del 10%. Y nos hemos dado cuenta que de que autoridades recomendaron el uso de mascarillas en interiores, hemos visto que la gran mayoría de la gente, por lo menos afuera de este hospital, están usando más la mascarilla. Además de la suspensión de cirugías electivas, la orden ejecutiva también ayuda a proveedores médicos a obtener recursos y equipos de protección más rápidamente para combatir la pandemia en sus localidades. También desplaza a agentes de la Guardia Nacional a asilos de ancianos. Con cinco casos de Omicron reportados en el estado de Nueva
1: York. Uno está y uno sabe a quién monta aquí, entonces estamos preocupados. Todo lo que aquí en el hospital estamos preocupados.
3: Doctor, ¿qué pasa si estos hospitales no logran recuperar
1: más capacidad? Como vimos al principio de esta pandemia, el año pasado, se fue demasiados pacientes al mismo tiempo, llenaron los hospitales y no había capacidad. Si el Omicron encontrase mucha gente sin vacunar, y que se le dé una enfermedad seria, ahora no ha sido así con vacunado. vamos a tener un problema serio,
3: tienes razón, vamos a tener un problema de capacidad. Todos estos protocolos estarán en pie hasta el 15 de enero, cuando se espera que autoridades de salud estatales vuelvan a analizar la situación, las mismas autoridades que recomiendan la vacuna para protegerse. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41
0: el tiroteo en Manhattan en el que un hombre resultó herido, el hombre recibe asistencia en el Presbyterian Hospital hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayor información Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York la pandemia ha agravado la situación en los bancos de sangre que en este momento se encuentran bajo emergencia por la escasez de donantes y nuestro camarógrafo Rafa Colón llegó hasta un evento de donación y en imagen y sonido nos muestra a qué se debe esta situación y cómo podemos contribuir para mejorarla y de paso obtener un beneficio.
4: Estamos aquí en el Grand Central Terminal de Nueva York Porque hay una escasez de sangre El Banco de Sangre de Nueva York Tiene que colectar aproximadamente todos los días 2.000 donaciones de sangre Para suplir 150 hospitales En la área de Nueva York, New Jersey y Connecticut Desde que comenzó la pandemia Muchas personas no han salido a donar sangre Porque no hay suficiente campaña de sangre En nuestra comunidad eh, Muchas veces nuestra campaña de sangre Ha sido eh, en las escuelas en las iglesias y en los empleos y por todas esas razones estamos en la, en la urgencia en la urgencia de donación de sangre hoy en día es importante que el público entienda la razón porque estamos en la, el momento crítico en nuestra ciudad de nueva york que no hay suficiente sangre en el banco de sangre de nueva york es porque la sangre se expira y le estamos pidiendo a la persona que por favor done sangre las plaquetas que sirven para ayudar a una persona que tiene cáncer uh -huh. se expira entre cinco días si ven una campaña de sangre similar a la que está pasando hoy en día en Grand Central y ven un letrero que dice campaña de sangre hoy o Blood drive Today, entren adentro Está aquí para donar sangre, conmigo. hay una urgencia en la cual queremos que las personas de nuestra comunidad por favor vengan y donen sangre y lo importante es, estén completamente saludables, tengan la edad de 17 a 75 años de edad, tienen que tener eh, una identificación con su firma o foto y muy importante, para donar sangre no tiene que ser residente porque en ese, en ese momento, una hora de su día, puede salvar tres vidas. Tenemos campañas de sangre en la comunidad y también tenemos centros de banco de sangre en la área de Nueva York, en la cual pueden donar sangre también. Simplemente vayan al website del New York Blood Center, nybc.org, y busquen una campaña de sangre en su comunidad. Haga su cita para donar sangre hoy. Gracias
0: a nuestro Rafa, muy bueno. Y de lo que no hay escasez es de antibióticos, pero sí una crisis que los científicos vaticinan como la nueva pandemia de próximos años, que podría matar hasta 10 millones de personas para el 2050. Se trata de la resistencia de las bacterias a los medicamentos provocada por el mal uso de los antibióticos. Algo que empeoró con el COVID, pues un estudio demostró que en los primeros seis meses de la pandemia, más de la mitad de los pacientes hospitalizados en Estados Unidos recibió antibióticos sin que en realidad funcionaran. Si ustedes de esas personas que están habituados ante el menor síntoma a tomar antibióticos sin que el médico los prescriba preste atención a esta entrevista con la doctora Ekaterina Kostiukina, médica graduada de Harvard con quien conversé previamente doctora Kostiukina, muchísimas gracias por atender a Univision y en primer lugar porque estamos hablando de una posible nueva pandemia ¿Qué fue lo que pasó
2: es un placer estar aquí y poder informar a las personas para que nos podamos defender de esta nueva posible pandemia lo que estamos viendo con el COVID es que uh, ahorita se ha utilizado los antibióticos cuando no teníamos herramientas para el virus dábamos antibióticos. Uh, buena suerte que tuvimos de que los datos científicos han avanzado rápido y ahora podemos distinguir uh, entre el COVID que, sea, que solamente sea viral versus una infección secundaria de bacterias y podemos no overutilizar los antibióticos en el hospital para COVID.
0: ¿Estamos de pronto y particularmente los hispanos acostumbrados a una mala práctica frente a los antibióticos?
2: Sí, desafortunadamente, y el problema son los efectos secundarios. Cuando utilizamos los antibióticos para uh, algo que sea rápido, para sacar los síntomas rápido, corremos el riesgo de que en el futuro estos antibióticos no funcionen. No nos comprometamos utilizando antibióticos, entrenando nuestras bacterias para que tengan mutaciones, seleccionándolas, cosa que la población que tengamos adentro, que todas la tenemos, son 10 más veces las células de ellos que de nosotros, y si usamos antibióticos, los seleccionamos a los resistentes. Y cuando realmente necesitemos esta herramienta, no va a ser eficiente para cada uno de nosotros.
0: ¿Cuál es el escenario al que creen podemos llegar? ¿Qué tipo de cosas en el futuro? Si seguimos en esta posible camino a pandemia de los antibióticos, ¿qué puede pasar con ciertos procedimientos?
2: La vida como era antes de los antibióticos. La expectativa de vida era muy poca. Cuando un niño se lastimaba, por ejemplo, y le daba una infección simple en la piel, y uh, los llevaban al doctor y no había nada que hacer y se morían. Igual las infecciones urinarias, las infecciones de, de los pulmones. Si no tenemos herramientas que combatan estas infecciones, pues la... Las, lo que va a pasar es que nos vamos a morir.
0: ¿Qué le dice usted a esas personas que a veces, por ejemplo, saben que aquí en Estados Unidos no se consiguen tan fácil los antibióticos, pero deciden traerlos de sus países, hacen un encargo y se los toman ante un dolor de garganta?
2: No es necesario hacer eso, se perjudican a ellos mismos. Uno, vivimos con las bacterias y cada vez que usamos un antibiótico, matamos a las bacterias también buenas que nos ayudan con nuestras funcionalidades diarias. Cada vez que tomamos un antibiótico, um, seleccionamos a las que mueren con ese antibiótico, pero hay un porcentaje pequeño que es resistente por mutación. Entonces, esas son las que se quedan, se reproducen, y para un futuro van a ser las resistentes. No nos dañemos nuestro microbioma utilizando antibióticos sin necesidad, como caramelo.
0: No son caramelo, definitivamente. Bueno, y un nuevo proyecto de ley mejoraría el acceso de beneficios de SNAP para estudiantes universitarios. Pero Lisa Garner nos explica cuáles son esos requerimientos que cambiarían y cuántos podrían verse beneficiados.
5: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Hostus Community College, donde el 60% de estudiantes son latinos. Hoy, precisamente, estuvieron hablando del problema que enfrentan algunos para suplir sus necesidades alimenticias y qué hacer para evitar que esto se interponga con su futuro That's why we're introducing this new legislation called la senadora Guy libran anunció la nueva iniciativa que eliminaría el requisito de trabajar para comer work for food estoy más o menos le, con la comida pues y es que estudiantes como casimilia asegura que algunas veces tiene que decidir entre comprar comida o un libro sí muy difícil libro mi comida todo la tengo que pagar yo de mi dinero ...porque no me daban suficiente ayuda... ...y todavía no me dan suficiente ayuda. Y ella no es la única. ¿Podríamos decir que los estudiantes de Nueva York tienen hambre? O ciertamente sabemos que
1: antes de la pandemia... Había mucha necesidad, que había mucha hambre y la pandemia solamente ha eh, agravado el problema.
5: De hecho, se estima que en la ciudad de Nueva York un 40% de estudiantes universitarios pasarían hambre y la única opción para recibir asistencia a alimentos es trabajar 20 horas a la semana para la escuela. ¿Cómo se beneficiarían los estudiantes con esta ayuda que anunció la senadora? Con este programa no tendrían eh, toda esa, esa necesidad de tener que trabajar a tiempo completo para poder recibir los beneficios de los alimentos. Entonces esto sería una gran ayuda para los estudiantes porque realmente necesitan el tiempo para poder estudiar. Claro que sí. Sobre todo porque algunos estudiantes como Casimili también trabajan por fuera para poder mantenerse. Por eso la máquina dispensadora es su única opción. Papita, que te llenan un poquito, no mucho, para mantenerte. En el Hostess Community College, Perenice Garner, Noticias Univision 41. Uh -huh.
0: Bere, muchas gracias y hay buenas noticias para los residentes de Nueva York y New Jersey ya que han extendido la fecha para que los residentes que sufrieron daños en sus viviendas por cuenta del paso del huracán Aida pidan asistencia federal en Nueva York la fecha límite es ahora el 4 de enero y en New Jersey es el 5 de enero, en Nueva Jersey hay 12 condados que califican para solicitar la asistencia que incluye dinero de alquiler reparaciones esenciales a la vivienda así como cobertura de bienes personales y otras necesidades, usted debe llamar al 800-621 13362 o ingresar a la página web que tiene en su pantalla. Tenga en cuenta que debe tener a la mano la dirección de su vivienda, también el número de seguro social, información bancaria, ingreso anual de este hogar y la descripción de los tales. Y en esta temporada navideña, para algunos es más importante dar que recibir. Y este es el caso de Brian Baez, un miembro activo de la Infantería de los Estados Unidos, quien dedica su tiempo libre para recolectar regalos para niños de bajos recursos. Baez encabeza un grupo de cuatro miembros, todos militares, y recorren casa por casa, negocio a negocio, en busca de donaciones de juguetes para los más necesitados. Estoy bien orgulloso y estoy, estoy bien feliz, tú sabes, por la oportunidad de ayudar a los nenes que lo necesitan, especialmente aquí en Nueva York, es una ciudad grande y no hay ninguna razón que un nene no tenga un juguete un regalo para Navidad, uh, tú sabes, yo he sido bien afortunado que you know, siempre cada año que yo he tenido algo, para mí pensar que hay nenes que, que no tienen regalo para Navidad, eso, eso
1: me rompe el corazón.
0: En los últimos dos años, Brian y su grupo han recolectado, escúchelo bien, más de mil regalos. Esperan tener la misma suerte para estas Navidades de 2021. Muchísimas felicidades y muy merecido para el sargento Brian Baez, nuestro ángel del 41 del mes de diciembre. Un corazón de oro. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: diagonal podcasts.